0: Havia aumentado as colheitas Eles estavam com boas expectativas Porém, a fome em 32, 33 Vai ser um baque Um baque forte nessa vitória E o governo vai querer esconder essa questão Você está ouvindo o História FM
1: Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitor Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre o Lodomor. Afinal de contas, o que é que esse evento? Ele aconteceu? O nome é esse mesmo? Quais as controvérsias, os debates dentro da historiografia sobre esse evento? E, para falar sobre esse assunto, eu trouxe alguém que conhece o assunto, que... Já estudou bastante, tem um conhecimento sobre a bibliografia Que vai trazer esse debate aqui pra gente hoje Rodrigo Iannes É para não
0: essa? Desculpa Boa noite e Iannes, é, normalmente a gente fala Iannes Queria agradecer o convite Estou é, aqui direto de Moscou Onde eu moro Onde eu estudei é, Me formei historiador E espero poder contribuir com esse debate hoje com História
1: Então é isso. Está preparado para ser chamado de comunista por alguns e anticomunista por outros? <risos>
0: ah, já estou acostumado já. Revisionista, <risos> estalinista, todos os lados
1: batem na né, gente. <risos> então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre esse evento polêmico depois dos comerciais. Gente, vocês já viram a nossa loja dentro da Doppel Store? Se você não sabe, a Doppel Store é uma loja de camisetas, vestidos, almofadas e vários produtos com temática científica. E a gente tem uma parceria com a Doppel, então a gente tem oito estampas lá. A gente, inclusive, está conversando para lançar uma nona estampa em algum momento em breve. E aí tem estampas tanto com textos, estampas com ilustrações divertidas e tal, diferentes cores de camiseta, e adquirindo qualquer uma dessas camisetas da Doppel, além de ajudar uma loja que ajuda divulgadores científicos e que tem compromisso com ciência, também ajuda o nosso projeto, né? Ajuda o História FM. Então, se você tá procurando camisetas legais, ou então, é até talvez uma camiseta com temática histórica, porque você gosta da disciplina, ou talvez você estude história, né? Porque não? Lá você vai encontrar um material bem bacana. Eu aproveito para vocês que as camisetas são de excelente qualidade, chegam cheirosinhas na tua casa e tem estampas bem legais. Para acessar a loja é muito fácil, ou você procura por Doppel Store no Google, ou digita doppelstore.com.br, ou supondo que você tenha dificuldade em entender inglês ou algo do tipo, você entra no nosso site storyfm.com e lá em cima tem o botão LOJA. Nesse botão, vocês vão direto para as nossas camisetas na loja. Mas, tem muita camiseta legal que não é da nossa parceria, que vocês vão encontrar lá também. E fiquem de olho, porque a Doppel sempre tem algum tipo de promoção rolando. Seja de... Compre 4, pague 3. Compre 5, pague 4. Coisas do tipo. Então, é muito legal para você fazer compra conjunta com os seus amigos, beleza? Então, fica aí a nossa sugestão na nossa loja, na Doppel Store. E eu queria falar dos nossos colaboradores no Apoia-se. Eu confesso pra vocês que eu não me lembro se eu cheguei a falar isso em outro episódio, mas a gente tava esperando bater uma meta no Apoia-se para começar a trabalhar em um novo podcast aqui pro Leitura Obriga a História que seria um podcast de História da África e nós batemos essa meta no começo de fevereiro. Então nós teremos em algum momento nos próximos meses um novo podcast por temporada dedicado exclusivamente à História da África. Eu sugiro que vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, especialmente no Twitter arroba Obriga a História, que é o meu Twitter, Lá é onde provavelmente eu vou dar mais informações sobre isso quando tiver mais uma coisa decidida, né? E, claro, os nossos colaboradores no Apoia.se, além de terem permitido que esse projeto saia, vão receber informações em primeira mão. E, além disso, nossos apoiadores também... Tem o seu nome lido aqui nos comerciais do História FM e quem colabora com R$ 5,00 ou mais por mês pode ouvir os episódios do Colônios de Hércules Estação Brasil e desse podcast aqui o História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são José Melman, Wagner da Silva, Duége do dos Santos, Bruno Chiavon, Lucas Dignani, Rafael Monteiro, Silvertex Josemar, Bruno Romboli, Lucas Rodrigues, Sidney Prachedes José Coelho, Monalisa Ximenez Rafael Orlandim, Roosevelt de Lima Jaqueline Almeida, Simone da Silva Guilherme Bittencourt, Gustavo Farinhac, Edson Borges, Carolina Guerra, Aline Martimiano, Jefferson Sato, Fernando Turrini, Flávia Gomes, Gustavo DN Alexandre Pita, Davi Rodrigues, Marco Pessoa, Yuri Brito, Rafael de Souza Saulo de Souza, Lucas Sada, Lohan Ícaro, Lucas Araújo, Diego Matoshevski e Bruno Notari Muito obrigado pessoal, obrigado por me minha... apoiar Apoiarem sempre, especialmente nesse momento. Eu ando passando por umas situações bem complicadas do ponto de vista financeiro e graças a vocês que eu não estou surtando. E muito obrigado também por continuar investindo nesse projeto porque graças a isso eu posso pensar em novos programas, novas produções para vocês, mais conteúdo para quem gosta de história, mais conteúdo para professores que usam nosso material para dar aula ou para se atualizar, mais conteúdo para os estudantes de história ou o pessoal que gosta de quer aprender mais profundamente sobre esses assuntos. Tudo isso é graças a a vocês. E se você que está ouvindo quiser nos apoiar também, quiser fazer parte desse grupo de pessoas que estão fomentando ensino publicado de graça para as pessoas na internet, você quer fazer parte disso? É só acessar apoia.se barra obriga história e apoiar com qualquer valor, via cartão ou boleto, a partir de R$ reais por mês. Agora chega de papo e vamos para o episódio. <risos> Antes da gente começar a explicar essa história e trazer o debate no meio historiográfico para o pessoal entender não só as polêmicas, mas quais são as posições antagônicas nesse debate, né? Eu vou começar pela pergunta mais simples, entre aspas, né? O que, que é exatamente Olomodor? O que, que é isso?
0: Olomor é uma junção de duas palavras no russo, no ucraniano também, né? Em russo eles falam galadamor e em ucraniano haladamor. A palavra marit, o verbo marit, é matar causar sofrimento. E a palavra Golad, em russo, Holad, em ucraniano, é fome. Então é matar pela fome, né? Adquiriu nos últimos anos, nas últimas décadas essa conotação. Matar pela fome ou, enfim, uma tragédia pela fome. E é como é chamado... A fome, especificamente, hoje em dia, existe essa, esse entendimento de que se trata, o Lodomor se trata da fome, particularmente dos anos 1932 e 1933, que atingiu a União Soviética, principalmente a Ucrânia, mas a gente vai falar hoje sobre esse tema, que não é somente a Ucrânia, mas principalmente a Ucrânia, então... Hoje em dia, ela tem muito forte essa conotação de uma fome que atingiu a Ucrânia na década de 30. E existe uma série de controvérsias em relação a esse evento, porque ele é muito utilizado politicamente hoje. Na Ucrânia, mas não somente lá, e muito por grupos de uma extrema-direita conservadora, eles utilizam esse evento e uma certa narrativa em relação a esse evento para, enfim, compor a agenda deles, principalmente a agenda dos nacionalistas, ultranacionalistas ucranianos. E, enfim, ultimamente no noticiário, só deve estar acompanhando, é uma questão atual. Então, ao mesmo tempo que é uma questão histórica de da gente que a gente vai tratar hoje do que ocorreu de fato lá na década de 30, é uma questão que é utilizada hoje em dia e tem reflexos na política contemporânea da Europa Oriental principalmente.
1: Bom, agora que o público tem uma definição desse termo tem uma noção do que, é que a gente está falando eu quero retroceder um pouco no tempo para a gente contextualizar essa história começando pelo fim da Guerra Civil Russa a gente ainda não tem episódio sobre Guerra Civil Russa, prometo que um dia eu ainda quero fazer, né? mas enfim, após o fim da Guerra Civil como é que as coisas foram rolando na União Soviética até chegar no começo dos anos 1930, se a gente tivesse que resumir um pouco a União Soviética nessa década.
0: É, esse é um momento chave para entender a questão da fome na década de 30, porque o grande debate em relação a essa fome é, são as razões dela. E há uma linha que é majoritária, eu diria, na historiografia, que enxerga as principais razões na coletivização. A coletivização é esse processo que vai começar, então, no final da década de 20, então é importante a gente delinear mais ou menos o que ocorre ali na década de 20 para até chegar nesse processo de coletivização da agricultura no campo. Após a Guerra Civil, a liderança maior na União Soviética, que era o Lenin. ele decide reorganizar a economia. Durante a Guerra Civil funcionou um sistema econômico que é chamado de comunismo de guerra, que por um período cumpriu aquilo que a qual ele se propunha, que era conseguir abastecer as tropas, enfim, uma economia voltada para o fronte, em se tratando dessa guerra civil na Rússia. Porém, num, num, a partir de um segundo momento, quando os vermelhos, né, os bolcheviques, já haviam consolidado sua vitória, o comunismo de guerra já não estava apresentando os resultados esperados. É, a economia da Rússia estava destroçada. A gente tem que lembrar que não houve apenas a guerra civil, né, normalmente datada de 1918 a 22, mas houve também a Primeira Guerra Mundial. A Revolução e a Guerra Civil vieram na esteira da Primeira Guerra Mundial. Então o país estava já no um período quase uma década ininterrupta de guerra, uma guerra extremamente violenta e tanto a agricultura quanto enfim, a produção industrial estavam muito abaladas. A produção industrial bastante diminuta no Império Russo em relação à agricultura. Mais de 90% da população vivia no campo, era um país essencialmente agrário. Os bolcheviques tomaram o poder querendo né, com a intenção de desenvolver um sistema socialista na Rússia, mas para isso eles sabiam que era preciso desenvolver a indústria. Não haveria como estabelecer o socialismo sem desenvolver a indústria, tanto que Marx, né, lá atrás, acreditava né, que a, a revolução ocorreria primeiro em países já industrializados, em países com uma Economia capitalista industrial já edificada, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, a chegada da Rússia como essa vanguarda da revolução ela causava uma série de questões teóricas, né, que tinham que ser debatidas: do como se fazer se edificar o socialismo nas condições russas, que são condições agrárias, enfim, condições bem mais precárias do que era esperado em uma sociedade do centro do capitalismo. E, para tanto, o Lenin propõe um recuo. Ele propõe a NEP, a nova política econômica, uma chamada, que era um recuo. Para uma economia de mercado controlada Então se no comunismo de guerra A maioria das indústrias Havia sido estatizada E o campo era rigorosamente Controlado pelo Estado Então havia requisições de grãos Para fornecer as tropas enfim, Havia um controle muito grande Da produção agrícola Durante a NEP vai haver um liberalismo Gerenciado, claro, pelo Estado Soviético Mas uma liberalização da economia Vão ser permitidas pequenas iniciativas Pequenas empresas com um número limitado de funcionários, o Estado vai cuidar das grandes indústrias que havia. Eram poucas, principalmente a chamada fábrica Putilov de São Petersburgo, hoje a fábrica Kirov. Né, que o nome mudou no período da União Soviética, é que era uma indústria metalúrgica, de maquinário, de defesa, uma indústria pesada e que já no período do Tsar estava muito já ligada ao Estado, porque a maioria dos contratos eram do exército, da marinha russa, portanto já havia uma supervisão estatal forte. O resto das companhias elas foram, a iniciativa privada foi estimulada ali nesse período da NEP. Porém, o Lênin, ele, ele vai ter pouquíssimo tempo de realmente de governo ah. após a Guerra Civil. Ele tinha uma saúde frágil, ocorreu um atentado à vida dele nesse período e rapidamente a saúde dele vai piorando ao ponto dele de já não conseguir trabalhar no final da vida. E em 1924, a Guerra Civil acaba em 22, em 1924 ele vai falecer. Com a morte do Lênin se coloca uma situação uma questão da sucessão dele. Ele próprio não queria ser sucedido por uma figura, né? ele queria que mantivesse a liderança coletiva no partido, então que as diversas lideranças do partido governassem o país junto e foi o que vai ocorrendo um clima muito turbulento ali até 1928, mais ou menos. E nessa luta de facções dentro do partido, vão se formar principalmente três grupos. No primeiro momento, a oposição de esquerda. A figura mais conhecida da oposição de esquerda era o Trotsky, mas enfim, havia outras figuras, Kouradek, enfim, diversos revolucionários. O digamos o centro, né, o Stalin de maneira muito inteligente se coloca como centro entre dois grupos e a oposição de direita. A oposição de direita era formada o pessoal mais teórico, mais reconhecido desse grupo era o Nikolai Buharin, mas havia aí que Rikov, enfim, diversas figuras também na, na oposição de direita. A principal diferença entre esses dois grupos era justamente a proposta para a economia do país. Enquanto o grupo da oposição de esquerda queria avançar com a estatização, avançar com a industrialização a passos largos, e para isso eles é, exigiam que o campo deveria ser coletivizado rapidamente, portanto, abandonar o projeto da NEP, o grupo da direita, a oposição de direita, ela vai propor que dê continuidade a NEP, que a industrialização ocorra de maneira muito mais desacelerada, a coletivização do campo, a gente vai falar o que é a coletivização exatamente, que é um conceito-chave na nossa discussão, a coletivização do campo ia ocorrer também de maneira bastante gradual, voluntária, e portanto, são visões absolutamente discrepantes. E o Estado Stalin por muito tempo ficou nesse centro, ele pessoalmente não deixava muito claro qual era a opinião dele, mas ele se aliava mais ao grupo da direita enfim, resumindo de maneira bastante rápida ele primeiro se alia a duas figuras o Kamenev, o Zinoviev, e ao, ao grupo da direita do Burharem contra o Trotsky, quando derrota o Trotsky, a oposição de esquerda o Trotsky vai ser exilado, primeiro dentro do país, depois vai ser mandado para fora da União Soviética, o Burharem e o Stalin se juntam contra o Kamenev e o Zinoviev que assumem algumas das posições do bloco de esquerda quando essas duas figuras são derrotadas, sobra apenas o Stalin e o Burharem, o Burharem acreditava que a situação estava resolvida, ele eles tinham uma boa relação, eram até amigos pessoais, e porém o Stalin vai começar a mudar de ideia ali para 1927. Ele vai começar a adotar algumas posições do que era o bloco da esquerda, claro, sem dizer isso, né? Mas ele vai começar a propor uma industrialização acelerada. E qual era a grande questão? Alguns teóricos do bloco da esquerda, principalmente uma figura chamada Preabrajensky, eles haviam estabelecido, né?, haviam desenvolvido a seguinte teoria. Segundo a qual, para você desenvolver a indústria num país, como a Rússia, você precisaria realizar a acumulação primitiva do capital, né? são marxistas esse conceito marxista de acumulação primitiva do capital, porém numa sociedade que se propõe socialista, não poderia realizar da maneira como foi realizada nos países capitalistas, através de colonialismo, de exploração causando um sofrimento tremendo às classes produtivas de modo que eles lançam o conceito da acumulação socialista, a acumulação socialista seria a coletividade do campo, de modo que o Estado controlaria a agricultura, conseguiria retirar dos camponeses o excedente da produção, tanto os grãos que os camponeses produzissem esses grãos seriam exportados para o Estado acumular recursos e com esses recursos o Estado compraria maquinário no estrangeiro enfim, contrataria engenheiros para adquirir tecnologia né, para dar esse pontapé inicial na industrialização do país quando a industrialização começasse, eles iam concentrar a indústria pesada, fabricar maquinários, fabricar tratores, inclusive, e, enfim, indústria de defesa. Os tratores, eles ajudariam o campo, a agricultura, os camponeses, a aumentar muito a sua produtividade, de maneira que se formava em um, um círculo fechado, enquanto mais os camponeses produzissem, mais a produtividade aumentaria, mais tratores seriam produzidos, e isso seria o mecanismo que ia acelerar a industrialização aos moldes que eram necessários. Só que aí havia o debate de como realizar esse controle sobre o campo. O bloco de esquerda queria acelerar a coletivização, fazer uma coletivização forçada, ou seja, utilizar de meios violentos para realizar a coletivização, enquanto o Burharem achava que ela deveria ser muito mais lenta, voluntária, inclusive ele fica famoso, um slogan dele que vai ser alvo de muitas discussões dentro do partido, que era camponeses enriqueceis. Ele acha que dentro da estrutura da NEP era possível que os camponeses enriquecessem e o Estado Soviético enfim, lidaria com essa classe semi-capitalista, digamos assim, dentro do seu próprio Estado, então ficaria até certo ponto dependente deles, mas que essa era a única maneira de lidar com a questão agrária num país majoritariamente camponês, num país em que enfim, a imensa maioria da população dependia e vivia do campo. Então essa é toda a situação colocada ali até o final da década de 30. O Stalin ele vai derrotar o Burraim dentro do partido a proposta dele vai ter mais apelo porque a NEP sempre foi enxergada como um processo temporário sempre se imaginou que em algum momento haveria a coletivização a estatização de todas as empresas uma economia gerida então pelo Estado, essa era a expectativa do partido no geral e a partir do momento que o Stalin assume essa posição ele vai e também por meio do controle burocrático que ele exercia sobre o partido, o fato dele controlar a administração, as nomeações ele vai conseguir com que a posição dele seja a posição aceita E a, a oposição de direita Portanto vai ser derrotada É nessa situação que se encontra a Rússia No final da década de 20
1: Um dos elementos para a gente entender Esse debate é a questão da coletivização Da produção de alimentos e aí eu queria te perguntar qual é o princípio da coletivização de produção de alimentos, como é que ele funcionou na prática, enfim, qual é o princípio disso e o funcionamento?
0: O que vai fazer o Stalin mudar de ideia é que ele vai em 1927, ele vai uma viagem, faz uma viagem à Sibéria para inspecionar a situação do campo e, enfim, realizar a compra de grãos, a coleta de grãos e ele vai mudar de ideia principalmente após essa viagem dele ele vai achar que a coletivização precisa ser forçada. E o que é essa coletivização que a gente tanto está falando? Para isso, eu vou voltar um pouco. Vou voltar para o início do século XX, quando ocorre a reforma de Stalin. Stalin era um ministro ainda no tempo do, do czar, né, do imperador russo. Ele era, o, enfim, o chefe do conselho de ministros. E ele vai tentar uma reforma que vai se propor a resolução da questão no campo. A questão do campo era uma questão central Mesmo no período do Império, ainda no período do Império Porque a Rússia, ela só havia Se livrado da servidão Em 1861 Então um dos últimos países A libertar o servo Até então os servos eram presos à terra Eram comercializados como se fossem objetos Então você comprava a terra Vinha com o servo junto Enfim, era um sistema que até Os russos usam a palavra Que em russo significa escravidão Para eles era um um sistema análogo à escravidão. De modo que a questão agrária era muito grave. Eles libertaram os servos, mas não resolveram a questão. E como funcionava até então o campo? O campo funcionava com as abxinas, ou uma palavra que significa comunas, ou, um, ou mir, também leva esse nome, mir. Os camponeses se auto-organizavam. Existia uma responsabilidade coletiva. Então, eles precisavam produzir tanto, era a vila inteira. Se alguém não produzia, alguém ia produzir mais e eles se compensavam dessa maneira porque a responsabilidade era dividida com toda a vila. De modo que um modo de vida coletivo, comunal, não era algo estranho aos camponeses da Rússia. Só que o Stalin queria quebrar com esse sistema. Ele queria destruir a China. Ele achava que era um passo fundamental para modernizar a agricultura na Rússia. E ele fez isso instituindo um sistema de terras privadas, né? de lotes privados. Então não mais a vila, Cultivava um conjunto, uma grande porção de terra, mas agora cada camponês, cada família tinha um pequeno lote que lhe cabia. Isso fez com que surgisse uma classe de camponeses ricos que, ou por terem um terreno ou por terem um lote mais apropriado, ou enfim, por terem mais recursos, eles conseguiram obter mais sucesso na atividade econômica deles, e com o tempo eles foram comprando lotes de outros camponeses e se tornando cada vez mais ricos. São os camponeses ricos e eles vão, mesmo depois da Revolução, essa figura ela ainda vai ser a figura mais poderosa ali no campo entre os camponeses da Rússia. E a União Soviética o que propunha? Ela propunha um tipo um pouco diferente de coletivização, não exatamente esse sistema da comuna russa, né, da Mir, mas um, um sistema de fazendas coletivas. Então o que eles fariam era organizar diversas vilas, enfim, o tamanho das fazendas coletivas variava muito, mas organizar algumas vilas uma estrutura só, uma fazenda coletiva, é que seria gerenciada por alguém, normalmente alguém do partido, mas enfim, no início, inclusive, eles vão trazer pessoas das cidades, pessoas que não tinham grande conhecimento, é, eles depois vão mudar essa política para administrar a, as fazendas coletivas, porque eles percebem que não funciona, que era mais apropriado pegar alguém com conhecimento maior do campo, mas de toda forma eles organizariam essas aldeias nessas grandes fazendas coletivas, e o principal o principal objetivo era mecanizar o campo então a gente no início do século 20 a Rússia tinha ali ano de 1913, a Rússia tinha 150 tratores no país inteiro a gente está falando do Império Russo um país que se estendia do Mar do Japão ao Mar Báltico, o Mar Negro, né? um país enorme ainda hoje a Rússia é esse país gigantesco o Império era ainda maior e 150 apenas tratores no país enquanto nos Estados Unidos eles tinham no mesmo ano tinham sido produzidos aí se não me engano o, o número que era de 3 mil tratores, considerável, isso ainda antes da Revolução. E, desse modo, a União Soviética desejava mecanizar. O principal fator era a mecanização. Para isso, eles criariam as chamadas MTS, Machinotraterneinstanzas, estações de veículos e tratores, razoável. E essas estações elas iriam emprestar os camponeses, as máquinas agrícolas para os calrosas. Calrosa é a palavra para fazenda coletiva em russo. A gente vai falar muito hoje dos calrosas. Então, uma estação de tratores emprestava para vários calrosas. Essa era a ideia da coletivização. É uma simplificação, porque existiam diferentes modelos de fazenda coletiva. Mas o modelo mais que mais foi adotado era esse de que os camponeses, então, eram organizados em várias vilas nas fazendas, eles tinham que cumprir uma cota de produção Normalmente essa cota variava em torno de 40% da produção de grãos. Iria para o Estado, o Estado ia comprar esses grãos a um preço tabelado, um preço baixo, e o, o resto ia servir tanto para a subsistência dos camponeses, quanto eles poderiam existir a permissão deles venderem isso, esse excedente de produção. Além disso, os camponeses tinham lotes privados. No início, esses lotes eram muito pequenos. Ao longo da história soviética, eles vão aumentar conforme reformas no campo vão ser instituídas, no início eram lotes bastante pequenos, mas onde eles podiam plantar e criar animais de pequeno porte. Os animais de grande porte pertenciam ao calroso, eles eram coletivizados. Né? Então, quem possuía animal teria que entregá-lo ao calroso, o animal deveria servir ao interesse de todas as vilas do calroso. Esse era o processo de coletivização. Claro que as coisas não funcionam da maneira como são planejadas, a maioria das vezes. Né? E numa situação... Como a da União Soviética, com várias contradições, o processo foi um processo bastante difícil, bastante violento, esse processo da coletivização. Mas a proposta era essa.
1: Quando se fala em Holodomor, o país que acaba virando o centro das atenções é a Ucrânia. E aí, eu queria te perguntar: qual é a situação da Ucrânia nessa época, nessa véspera do começo da fome?
0: A Ucrânia ela era chamada, não à toa, de o celeiro da União Soviética. A região né, não era um país, ela era uma das repúblicas que constituía a União Soviética. A União Soviética era uma grande federação na qual estavam diversas repúblicas. Uma dessas repúblicas é a Ucrânia. E às vezes, enfim, o pessoal mais leigo até confunde, acha que era um outro país. Né, nas discussões que eu tive esses dias em relação ao Aladamor, frequentemente acontecia isso. A Ucrânia ela era parte da União Soviética. A União Soviética tinha uma série de repúblicas. E a mais importante nesse período dessas repúblicas fora, a Rússia, né, que era a República Central, a Federação Central era a Ucrânia. A Ucrânia ela era uma região com uma importância agrícola muito grande e uma região que, historicamente, tem uma relação conturbada com a Rússia. Ela foi trazida ao Império Russo no século 17 meados do século XVII, por um cosaco, um líder cossaco, chamado Bogdan Himelnitsky, que julgou, naquele momento, ele eles tinha organizado uma revolta contra a Polônia. Até então, a Ucrânia era parte do Reino Unido da Polônia e da Lituânia. E ele tinha organizado essa rebelião e conseguido a independência. Só que ele julgou que essa independência não duraria muito. Então optou por colocar a Ucrânia como um protetorado do Império Russo. Isso porque os poloneses e lituanos eram católicos, os russos ortodoxos de modo, e os ucranianos são ortodoxos, de modo que ele julgou naquele momento que era um mal menor se submeter à Rússia, pelo menos a Rússia era ortodoxa também. Mas foi uma relação, enfim, conturbada, porque houve períodos em que os imperadores os czares da Rússia proibiam a língua ucraniana de ser ensinada, enfim, proibiam, tentavam um processos de de russificação, né, ou seja, de assimilação das minorias étnicas para torná-las mais próximas dos russos e são processos violentos. E o que ocorre na Guerra Civil é que a Ucrânia é uma das regiões mais onde a Guerra Civil foi mais turbulenta. Havia diversos grupos lutando ali na Ucrânia. A Guerra Civil, no geral, eram vermelhos contra brancos, né, bolcheviques contra diversos exércitos, alguns pró Tsar, outros, enfim todos eles conservadores querendo restaurar uma ordem não socialista, né, anti bolchevique. Mas na Ucrânia a situação era muito mais complicada. Havia então o um exército chamado Exército Negro do Nestor Makhno, que eram anarquistas. Havia grupos mais ligados a uma social-democracia, mais nacionalistas ucranianos, um dos líderes é o Isaac Mazepa, a gente vai falar mais tarde. Enfim, a Ucrânia foi ali, um caldeirão de batalhas, de projetos se enfrentando, mas no final os bolcheviques saíram vitoriosos. Os bolcheviques, num primeiro momento, o Lenin começa um processo de ucranização, ele começa a fomentar a língua ucraniana, a literatura ucraniana, enfim, apoiar esse desenvolvimento da cultura ucraniana que por muito tempo, por muitos períodos, tinha sido sufocado no período do Czar. Só que na virada dos do, anos 30 o Stalin, de maneira geral na União Soviética, vai promover uma ideia de que a Rússia era a primeira entre as nações da União Soviética. Então a primeira entre iguais de modo que não é, não são totalmente iguais. Mas isso vai desagradar alguns nacionalistas ucranianos que haviam ficado na Ucrânia e, enfim, vai haver um processo um pouco de retrocesso dessa ucranização que havia ocorrido na década anterior. Você está ouvindo o História FM.
1: Agora que a gente já deu uma boa introduzida no assunto, já deixou as bases para o pessoal entender melhor essa situação, eu queria te perguntar sobre como aconteceu essa grande crise de fome e como ela afetou na prática uh, o dia a dia das pessoas. Se fala muito sobre como algumas pessoas tiveram que apelar para o canibalismo para sobreviver, por exemplo, e essa afirmação por si só já é motivo de disputa porque o canibalismo é uma coisa horrível, um tabu, né, de certa forma. E quando um determinado grupo chega numa situação tão extrema, sempre acaba ocorrendo um movimento de negação dentro dessa própria sociedade, né? Então o debate acaba sendo levado para um lado quase civilizacional, meio que tipo ah, nosso povo jamais faria isso, algo assim. isso aconteceu em outros lugares e em outros momentos da história também. Enfim, eu tô focando nessa coisa do canibalismo, mas a pergunta é sobre como essa crise aconteceu, né? Não só essa parte do canibalismo que a gente pode falar ou não, mas enfim. Você pode contar pra gente como é que foi essa fome, como é que as pessoas tentaram sobreviver diante dela e por aí vai?
0: O grande problema problema que nós temos em relação a essa fome de 1932 e 33 é a questão das fontes. Nós temos poucas fontes e poucas fontes confiáveis em relação a esse tema. E aí isso entra um pouco já na, no período posterior à fome, quando essa história começou a ser contada e de que maneira ela foi contada. Agora, fome na Rússia é, e na Ucrânia, né, no Império Russo, não era nenhuma novidade. Não era lamentavelmente, né, tragicamente não era algo incomum. Se a gente observar ali no segunda metade do século XIX e início do século XX, havia ondas de fome constantes na Rússia. A cada seis, sete anos ocorria ondas graves de fome. Em 1842, o governo imperial, né, do Nicolau I, na época, ele constata que é um, um problema cíclico. Então, por exemplo, vou mencionar alguns anos em que houve ondas de fome: 1873 a 1874. 1891 a 1892, essa é uma das piores fomes. Hoje acredita-se que entre 11 e 12 milhões de pessoas tenham morrido nessa fome, e ela é muito provavelmente bastante mais grave do que foi a fome de, de 1932. Então, 1896 a 98, 901 a 902, 906 a 907, 911 a 912, então vejam que é algo constante. E, finalmente, 1921 a 1922, uma fome Terrível, foi a soma de uma terrível seca que ocorreu principalmente na região do Volga, o maior rio da Europa, né? O Volga, somado às consequências da guerra civil que estava na sua etapa final. De modo que não era uma novidade na Rússia a fome. Em 1932 e 1933, hoje em dia, o que a gente tem de fonte, né, primária desse evento são relatos do governo soviético, são os, os relatórios que o governo soviético fez em relação à fome. No, no começo do programa, o Ikes, você falou, perguntou: ocorreu ou não ocorreu? Claro, a fome ocorreu e não há ninguém, eu acho, minimamente sério, eu, não conheço ninguém que negue a ocorrência da fome. Ela ocorreu nesse período, nesses anos de 32 a 33, e o próprio governo soviético produziu relatórios, enfim, documentação que atesta a existência dessa fome. E é importante dizer, é uma fome que não atingiu apenas a Ucrânia. né? A gente fala da Ucrânia que é a região mais agrícola e, e onde hoje o debate do Galadamor ele é mais forte, mas ela, essa fome atingiu uh, o Volga que eu acabei de mencionar, atingiu o Norte do Cáucaso e atingiu também o Cazaquistão, a Ásia Central. De forma que a Ucrânia não foi a única região vitimada por essa fome. E o problema, porque eu falo de problema de fontes? Porque além dessas fontes do governo soviético, que aí muitos Muitos vão alegar que não são confiáveis, né, porque são relatórios do governo soviético e uma parte interessada, se a gente partir do pressuposto que essa fome foi causada pelo governo soviético, uma parte interessada na questão, os outros relatos que nós temos são depoimentos. Depoimentos e fotografias, só que desde o início, já desde a década de 30, a fome foi tema de falsificações, falsificações já comprovadas que, enfim, simplesmente fotos foram falsificadas e relatos que a gente não consegue traçar a origem foram publicados publicados principalmente por uma imprensa que a gente chama de imprensa marrom no Brasil né que era uma imprensa sensacionalista enfim, tinha um magnata da imprensa um homem chamado Hearst inclusive ele foi a inspiração para cidadão Kane, ele tinha um conglomerado nos Estados Unidos. Em 1935, ele vai soltar uma série de matérias sobre essa fome na Ucrânia, que ele já vai chamar de uma fome de genocídio. Porém, o correspondente dele, que teria escrito essas matérias, depois vai ser descoberto por um outro correspondente em Moscou, que ele era um falsário, enfim, uma figura até usava um nome falso, chamado Thomas Walker, o seu nome era falso. Depois as fotos vão descobrir que as fotos são do Império Austro-Húngaro, então muito antes, pelo menos aí umas duas décadas antes dessa ocorrência. Algumas das fotos são da União Soviética, mas são dessa fome do Volga que eu mencionei, de 1921 e 22. E o problema é que, até hoje, a gente vai ver citações a essas matérias, a essas essas fotos produzidas pelo Thomas Walker. E elas já foram comprovadamente desmentidas, enfim. Não há ninguém que afirme a veracidade dessas fotos em particular. Mas ela continua sendo citada ao ponto de que em 2009, por exemplo, na Ucrânia foi feita uma exposição na Crimeia. Até então, hoje, a Crimeia está sob a Rússia. Né? Os russos, em 2014, anexaram a Crimeia de volta. Mas em 2009 a Crimea era parte da Ucrânia ainda e em Sevastopol foi realizada uma exposição sobre o Gala da amor uma exposição de fotografias organizada inclusive pelo Serviço de Segurança, o Serviço Secreto da Ucrânia. Acho interessante que o Serviço Secreto organize exposições de fotos, mas fato é que essa exposição ela foi fechada na primeira semana porque descobriram que eles estavam utilizando fotos, algumas fotos eram da fome dos Estados Unidos durante a Grande Depressão, em 1929. De modo que, infelizmente, em relação à fome de 1932 e 1933, a gente tem esse grave problema de fontes. Fontes não confiáveis, as fontes do governo soviético são limitadas, são só uma visão da questão, enquanto os relatos a gente, muito Dificilmente consegue estabelecer a veracidade desses fatos né? O relatos em história, relatos pessoais são importantes, mas é muito difícil trabalhar com eles, enfim, e a gente vai ver quando a gente começar a discutir de maneira mais aprofundada, como esse tema foi sendo levantado ao longo da história, que quando ele começou a ser discutido seriamente, quando a questão do gala da Amor começou a ser debatida por acadêmicos e de fato pesquisada, isso já é a década de 80, então já havia passado pelo menos 50 anos nos meio século do período da fome. Na década de 30, ele vai ser tratado basicamente por jornalistas, e eu não estou falando que todos haviam falsificado tão grosseiramente os dados, como foi o caso desse Thomas Walker, que, enfim, depois foi descoberto que ele nem esteve, nas, esteve de passagem nas regiões que ele afirmou estar, mas foi tratado de maneira marginal na imprensa. E vai haver, enfim, um ressurgimento disso na década de 50, depois da guerra. Mas especificar detalhes sobre essas narrativas, a questão do canibalismo, é muito difícil. É muito difícil porque a maioria das fontes que tratam desses temas são fontes são pouco confiáveis. São relatos que foram, nessa década de 50, compilados em livros organizados por emigres ucranianos, dissidentes ucranianos que fugiram da Ucrânia depois da guerra, e muitos dos quais lutaram ao lado dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e inclusive há é um elemento muito complicado de antissemitismo em algum desses relatos. São livros, vou até mencionar o nome de três desses livros que são fontes que lançaram algumas bases para a construção do que seria a ideia do Golodomor depois. Um livro chamado Calvar da Ucrânia, Gogolsa of Ukraine. Outro, Os Feitos Negros do Kremlin, The Black Deeds of the Kremlin. É, Estou falando em inglês porque a gente não tem nenhum desses livros traduzidos e, bem, é material, como vocês vão ver, propagandístico fascista. E Communism the Enemy of Mankind, Comunismo Inimigo da Humanidade. Todos da década de 50. Em Os Feitos Negros do Kremlin, por exemplo, o autor... Diz que o governo soviético planejou a fome, avisou os judeus da Ucrânia que haveria fome para eles juntarem comida, e o governo soviético que era controlado por judeus, então matou os ucranianos de fome para transformar a Ucrânia numa Israel, numa região para os judeus. Então é claramente, né, a gente não precisa dizer que é propaganda antissemita da pior qualidade. Só que infelizmente esses livros. Vão ser citados lá para frente em obras que hoje são consideradas fundadoras da questão da ideia de Galadomor. Então, acho que é importante explicar essa questão das fontes para entender como esse é um debate complicado. É um debate que, enfim, perpassa vários problemas aí da história ucraniana no século XX.
1: E teve algum esforço de ajuda estrangeira? Ou alguma tentativa da própria União Soviética em pedir ajuda? Ou a União Soviética, do que se sabe dos documentos, tentou mitigar essa fome? O que a gente sabe sobre eventuais tentativas de se resolver esse problema?
0: O que a gente sabe sobre a reação do governo soviético, é que ela veio muito tarde. Uma das melhores fontes que a gente tem sobre esse tema é uma troca de correspondências entre o Stalin e o Kaganovich. O Kaganovich era um, justamente, inclusive, um judeu ucraniano, era o segundo homem do país ali na década de 30. Então é uma correspondência importante, porque o Stalin passava aí, cerca de três meses por ano em sote no Mar Negro, Descansando, enfim, era questão de, de saúde, enfim. mas ele não parava de trabalhar, ele continuava lidando com as questões do dia a dia e ele trocava correspondência então com o número 2, com a segunda figura do país, que, que até então era o Kaganobit, Lazar Maesevit Kaganobit. Esse documento é muito importante porque é justamente nesse período ali, em 1931, 1932, 1933, e a gente nota que eles vão discutir muito pouco o campo, muito pouco, eles vão discutir questões em relação ao Japão, que era uma preocupação muito grande, que havia invadido a Manchúria, fazia, a região da Manchúria faz fronteira com a Rússia, né, com a União Soviética. Eles discutiam questões da industrialização, mas muito pouco as questões do campo. E em 33 eles começam a discutir. Então, é uma informação que chegou tarde para o governo soviético, quando já estava numa situação crítica. Pode parecer estranho hoje em dia, mas a gente está falando, primeiro, de um país gigantesco, um país descomunal, ocupava um sexto da superfície terrestre, depois de um país com uma infraestrutura muito precária, com estradas precárias, com infraestrutura de comunicação extremamente precária. Para ter uma ideia, essa correspondência ela ocorria de cartas mesmo. Então, onde o Stalin ia descansar no verão, não tinha ligação de telégrafo, de telefone com a capital. Durante é, esse período vai ser construído uma primeira linha de telégrafo justamente para atender o governo soviético que, enfim, frequentava bastante essa região é, de Soti. Mas vejam só, nem, nem o próprio governo, nem a cabeça do país... Tinha um contato assim tão pronto com a capital De modo que não é algo de se estranhar Que eles só tenham passado a descobrir A gravidade da situação No momento em que a situação já estava crítica Ajuda internacional não houve E aí o governo soviético tem uma parcela de responsabilidade Por quê? Porque estava ocorrendo justamente Esse momento da coletivização do campo né? E a coletivização do campo era algo que o governo soviético Propagandeava e havia obtido Muitos sucessos ali no início No final da década de 20 A mecanização havia aumentado as colheitas Eles estavam com boas expectativas Porém, a fome em e 33 vai ser um baque, um baque forte nessa vitória. E o governo vai querer esconder essa questão. Por isso, e não vai querer esconder porque eles estavam tramando, a gente acho importante a gente depois discutir as razões da fome, né? como os historiadores enxergam as razões dessa fome, mas não é porque o governo soviético tramou ela que eles queriam esconder. Eles queriam esconder para continuar o processo de coletivização, não assumir que o processo de coletivização tenha sido uma falha. E, bem, eu considero, depois eu vou falar as razões, que a coletivização não foi uma falha. Mas se a gente pegar uma citação do próprio Isaac Mazepa, que eu já mencionei, que era um líder ucraniano da Guerra Civil, que estava no período escrevendo para jornais ucranianos de emigrados na Europa, na Europa Ocidental, portanto fora da União Soviética, ele mesmo fala que a luta dos kulaks, dos camponeses ricos, depois a gente precisa... Tratada, de quem é essa figura, mas enfim, a luta da elite dos camponeses, aqueles camponeses que haviam juntado muitas terras e enfim, dominavam o campo contra a coletivização, contra o governo soviético, o maior golpe que eles tinham dado no governo soviético era a fome de 32 e 33. Portanto, os ucranianos nacionalistas no estrangeiro identificaram em algum em determinado momento a fome como uma vitória contra a coletivização. Entende como a questão ela é muito mais complicada? Mas para isso a gente vai precisar discutir as razões dessa fome, quem era essa figura, o kulak, o camponês rico, enfim, e os diferentes elementos que vão causar a fome em 1932 e 1933. O que a gente sabe é que o governo soviético imediatamente cortou as exportações, eles só cumpriram as exportações de grãos com aqueles contratos que eles tinham que cumprir, senão eles pagariam, enfim, multas ou teriam uma série de consequências, e eles tentaram importar grãos, mas eles tiveram uma possibilidade limitada de importar grãos, eles importaram principalmente da Pérsia. Da Pérsia houve uma importação, mas já foi tarde demais, né? a fome ocorreu em 1932 e 33. eles começaram a buscar grãos extras no final de 33. e houve envio de grãos para o campo para tentar mitigar a fome, enfim, isso está documentado agora tarde demais, como eu já mencionei e a eficiência dessa ajuda enfim, é debatível. Mas que houve iniciativa de mitigar a forma de resolver a questão... Isso a gente tem documentos que apontam para isso. E esse é um dos elementos pelos quais eu acho muito difícil defender a posição de que essa foi uma fome criada, infingida pelo governo contra um grupo específico.
1: E aí a gente começa a entrar num campo mais sensível desse debate, que é essa questão das responsabilizações, né? Que você já pincelou um pouco isso e tal, mas eu acho que a gente pode dar uma enfatizada maior nesse ponto, porque até hoje dentro da Ucrânia. Se responsabiliza a União Soviética com alguns afirmando que a fome foi causada de propósito, né? Isso que a gente tá comentando. Mas por quê? Por que causada de propósito? Seria a ideia de que a Ucrânia era a república mais rebelde, que dava mais trabalho, então a ideia é: deixar essa galera passar fome, que aí as coisas se normalizam, né? A premissa de acusar a União Soviética é mais ou menos essa linha, né? Só que isso tem um verniz quase de mito fundador dentro do, da Ucrânia, né? Ou então de um marco mais importante da luta da Ucrânia contra o comunismo. Enfim, é, seguindo essa linha de raciocínio, né? E aconteceu também com o passar do tempo uma mudança na forma como o termo Lodomor foi usado né? a ideia desse roteiro, pra quem tá ouvindo e não sabe, surgiu porque você tava uh, no Twitter, você fez fio falando sobre Lodomor e tal explicando o debate historiográfico e tem um ponto da tua fala lá que eu resolvi trazer pra cá pra, pra conferir melhor esse, esse ponto, é a de que o termo Lodomor ele teria sido usado em outros momentos da história da Ucrânia pra falar de outras fomes, mas que depois ele passou a ser usado esse exclusivamente para falar dessa fome de 32 e 33, e por outro lado tem a, a, essa coisa que você comentou dos kulaks e tal, porque também tem quem responsabilize a fome no ato de kulaks botarem fogo no excedente de produção para combater a coletivização, né? E, e bom, e aí o, o debate vai ficando cada vez mais intrincado. Então eu queria saber o que, que as autoridades ucranianas e outros países argumentam sobre a responsabilidade dessa fome em massa e como o uso do termo foi mudando de acordo com a conveniência política. E eu tô dando ênfase na conveniência, né? Porque esse é um ponto importante. E como é que essa retórica de responsabilidade soviética e de genocídio, porque é atribuído por muita gente à União Soviética a pecha de genocida por conta do Lodomor, primeiro você responsabiliza a União Soviética e depois. E depois trata como um genocídio por ser deliberado, né? Enfim, como é que você enxerga essa situação e como é que essa retórica de ter sido um genocídio ter sido causado, como é que ela lida com o fato de que ela, essa fome pode ter matado mais gente no Cazaquistão do que da própria Ucrânia? Porque, afinal de contas, se é um genocídio deliberado contra a Ucrânia, por que, que tanta gente, talvez mais gente, morreu no Cazaquistão e por que ela teria afetado até países fora da União Soviética, como a Romênia, por exemplo? Enfim, é um debate complexo e eu queria pedir pra você aprofundar um pouco essas questões.
0: É um debate muito. Muito complexo que lida com a situação que ocorreu de fato naquele período, com todo o uso que foi feito desse evento histórico ao longo das décadas. Hoje, acho que mais do que um combate ao comunismo, uma ideia da Ucrânia como uma vítima do comunismo, é até um combate à Rússia, mesmo a Rússia contemporânea. Muito se bate na tecla de que isso foi uma tentativa dos russos de eliminarem os ucranianos. Então, a política contemporânea é um embate que é forte na política de hoje, nos problemas que hoje existem entre a Ucrânia e a Rússia. Afinal de contas, a Rússia já não é comunista e não há perspectiva alguma no futuro, acho que até no médio prazo, pelo menos, de que algo nesse sentido mude. De modo que é um tema, como você falou, que eu também falei nessa série de tweets que eu fiz, é um mito fundador da Ucrânia contemporânea. Eu mencionei a Ucrânia, ela teve um breve período de independência no século 17. É, no qual ele, ela imediatamente adentrou ao Império Russo. Então a gente está falando de um Estado que tem muita dificuldade de estabelecer a sua identidade nacional, porque é um Estado multiétnico, tem tanto russos quanto ucranianos, e além de russos e ucranianos, aí temos tártaros na época da Crimeia, muito mais do que hoje na Ucrânia, mas enfim, temos poloneses que vivem na Ucrânia, temos búlgaros que vivem na Ucrânia, temos moldavos que vivem na Ucrânia, os judeus são considerados aqui na Rússia e nas regiões da Antiga União Soviética uma etnia à parte, então tem todos esses povos no Estado e eles, quando em 1991, após o fim da União Soviética, se veem independentes, eles precisam criar, tentar criar um, um mito fundacional e uma história nacional que justifique a existência da Ucrânia como um país independente. E o, o Galadamor, com os anos, ele vai ganhando mais e mais importância. Há um museu em Kiev dedicado ao Galadamor. Esse museu, quando ele foi construído, ele era dedicado a todas as formas que a Ucrânia havia passado no século XX. Com o tempo, eles foram focando nessa forma de 32 e 33, que tem essa questão política carregada já desde a década de 30, quando aquele... Conglomerado de mídia desse, desse magnata americano, que inclusive tinha aberta simpatia ao nazismo, ele pagava um salário praticamente para Mussolini escrever artigos para o jornal dele. Enfim, quando ele já denomina a fome da Ucrânia como uma fome genocida, uma fome genocídio. Claro, o termo genocídio ele vai surgir depois ali da guerra, ele vai ganhar a conotação jurídica dele depois da guerra, e a gente precisa discutir, inclusive, esse tema para uh, aprofundar no debate. Mas já desde aquela época era enxergado como um massacre intencional das autoridades soviéticas, focado no povo ucraniano. Depois da década de 30, tem essa década de 50, quando esses colaboracionistas ucranianos e nacionalistas ucranianos né, vão começar a publicar livros nesse sentido, é, um, é no contexto do macartismo nos Estados Unidos, a perseguição aos comunistas, e é nesse período do pós-guerra que o Rafael Lemke, um, um jurista, um estudioso do direito polonês, vai cunhar o termo genocídio e a ONU vai adotar o termo genocídio, vai conceitualizar né juridicamente o que é genocídio. E esse debate é importante porque como é entendido hoje em dia no direito nacional o genocídio, ele é uma perseguição, um assassinato em massa ou enfim, de uma totalidade ou de uma parte, de uma nação, de um grupo religioso, de um grupo étnico e intencional e que há a questão da intencionalidade não é algo que ocorre por acidente, é algo que deve ser planejado, perpetrado por algum agente que tenha a intenção de eliminar ao todo ou em parte esse grupo étnico. O próprio Lemkin, é importante salientar, ele na década de 50, considera era que o Galadamor, como é conhecido foi um genocídio. as informações que ele tem naquele momento, e num contexto ele está lá nos Estados Unidos, onde essa discussão sobre o macartismo foi reavivada, ele considera que é um genocídio. Depois vai haver uma série de questionamentos, inclusive vão tentar lançar um novo termo para poder encaixar o galo do amor, porque a questão da intencionalidade, a gente vai ver que é bem problemática, é muito difícil a gente provar que havia uma intenção de causar essa fome. Então vão elaborar o... Termo estratocídio Que um dissidente lituano Da União Soviética né, a Lituânia a Lituana depois da guerra é parte da União Soviética Se é um dissidente lituano Que vivia no Reino Unido Ele vai tentar colocar a questão do estratocídio Para resolver Que seria um genocídio voltado a uma classe Para resolver então um segundo problema Que a gente tem Na definição do Galadamor Como genocídio Esse segundo problema seria o, o fato Que você já mencionou que é o fato de que não somente ucranianos foram vitimados por essa fome. Eu já mencionei, muitos russos do Norte do Cáucaso, e aí várias nacionalidades do Norte do Cáucaso, russos do Volga e cazaques, né, da Central Central, estão também sofreram tremendamente com a fome, especialmente os cazaques. De modo que a gente não consegue estabelecer um grupo nacional que teria sido vitimado por essa fome, caso ela tivesse sido deliberadamente fabricada. Então ele tentou estabelecer esse conceito de estratocídio para lançar a ideia de que, então, o governo soviético cometeu um genocídio contra a classe dos camponeses, contra o campo, de modo que não só os ucranianos agora são as vítimas, mas os cazaques, os próprios russos, camponeses, são as vítimas do governo soviético. Eu também acho essa interpretação problemática a gente vai falar mais para frente contratar das diferentes posições dos historiadores em relação ao tema mas o fato é que ela enfim, principalmente ali no Cazaquistão existe essa demanda de se discutir Golodomor para além da Ucrânia você mencionou que possivelmente mais cazaques teriam morrido na fome de 32 e 33 do que ucranianos é difícil estabelecer, vai depender de quem está olhando, né? as estimativas elas variam muito, então na Ucrânia a fome varia, dependendo de quem está falando, de 700 mil mortos a 20 milhões, 20 milhões e depois a gente vai ver que é um dado que não tem menor cabimento simplesmente não corresponde às fontes. Mas o fato é que proporcionalmente, muito provavelmente sim, proporcionalmente a população do Cazaquistão era muito menor que a população ucraniana, então se em números absolutos a quantidade de mortes não vai ser maior do que a quantidade de mortes ucranianas, em termos comparativos, muito provavelmente foi maior. Só que o Cazaquistão tem ainda um outro problema, né? O Cazaquistão tem a questão de que eles eram nômades, os Cazaques eram povos, eram um povo nômade até então, inclusive o processo de coletivização nessas regiões ele também tem esse aspecto de assentar povos que tradicionalmente são nômades, e aí tem mais um elemento de conflito entre o governo e os povos nômades que não queriam abandonar o seu modo de vida tradicional, de modo que quando ocorria uma onda de fome, as pessoas não simplesmente ficavam e morriam e sofriam, as pessoas iam, iam embora, os cazaques eles tinham toda a possibilidade de subir no cavalo e simplesmente migrar como eles já faziam aí há séculos. E é sabido que centenas de milhares de cazaques frente à coletivização e frente à fome, simplesmente migraram. Saíram de onde estavam e foram, muitos deles cruzavam a fronteira com a China. Era uma fronteira muito pouco policiada, muito porosa. A União Soviética ainda estava nos seus primeiros anos, nos seus primeiros 15 anos. A China estava num período de intensas guerras civis, ali o período que é conhecido como o dos Senhores da Guerra na China. E os cazaques simplesmente atravessaram a fronteira. Os números chegam a centenas de milhares de pessoas. E esses números muitas vezes também vão ser incluídos entre aqueles que teriam morrido. Né, entraram na estatística, porque os historiadores, ao tentar estabelecer, né, descobrir o número de mortos, eles consultam o censo, e o censo mostra uma queda populacional considerável, e aí eles tiram a diferença e colocam aí, alguns historiadores colocam todos eles como mortos, sendo que muitos deles, na realidade, simplesmente migraram. Só que é muito, muito complicado a gente estabelecer quantas pessoas migraram, quantas pessoas passaram fome. Quando a gente for discutir a historiografia, né, os autores, a gente vai ver o quão complicado é esse processo. Mas enfim, então existe todo um debate, o Kazakhstan, ele é muito invisibilizado, pouca gente sabe que eles também sofreram essa fome. Eles inclusive têm um nome próprio do Gola da Amor no Cazaquistão. É também tratado como uma tragédia nacional, assim como na Ucrânia, só que é uma questão pouquíssimo discutida. Pouquíssimo discutida. Os russos já, já são mais discutidos. Tem um historiador russo Kondrashin, extremamente anticomunista, extremamente antissoviético, mas que o trabalho dele é basicamente mostrar como os números de mortos na Ucrânia não são consideravelmente maiores do que os números de mortos entre camponeses russos. A ideia dele é provar que não, há um, não houve um interesse em eliminar os ucranianos como nação ou, enfim, debilitar os ucranianos como nação, mas sim que a classe camponesa como um todo é, foi vitimada por essa fome. Ele também acha que a responsabilidade é do governo soviético, mas ele combate a ideia de que essa fome foi fabricada contra o povo ucraniano. Então essa é a problemática do genocídio, de chamar ou não de genocídio, porque a questão da intencionalidade ela é muito debatida, a gente vai falar as razões mais para frente, e a questão do alvo, né? porque o genocídio ele estabelece claramente que é um grupo étnico, um grupo religioso, um grupo nacional, é o alvo desses massacres, desses assassinatos em massa. De modo que é muito difícil encaixar o Galadamor nessa, nessa categoria e há um extenso debate. Um extenso debate em que, olha, eu não, não saberia nem dizer, mas eu diria que 50% dos historiadores vão dizer que é um genocídio 50% vão dizer que não é. E aí tem muitos meandros, muitos detalhes nessa discussão. Só para terminar, então, essa questão é central na Ucrânia hoje e a discussão girou muito em torno da maneira como ele foi construído. Então, essa ideia de amor Hoje, na Ucrânia, é tido como um tema... Enfim, tabu, você julgar que os ucranianos não foram vítimas dessa fome, é algo inaceitável hoje na Ucrânia, só que enfim, tem todo esse problema de que não somente ucranianos morreram e mesmo dentro da Ucrânia não foram somente ucranianos que morreram búlgaros morreram, búlgaros inclusive proporcionalmente, existem algumas fontes que apontam para um número maior proporcional mas eles eram um grupo relativamente pequeno morreram moldavos, enfim e o Cazaquistão é o exemplo aí mais claro disso
1: They don't hang you because you're a Baptist, they hang you because you're black. E um complicador nesse assunto que eu acho que realmente atrapalha a discussão é que isso acontece na década de 30, década de 30 e a ascensão do nazismo na Alemanha e quem estudou história sabe que isso levou à Segunda Guerra Mundial e o grosso do conflito se concentrou entre o avanço alemão e a defesa soviética. Então, uma coisa que atrapalha esse debate é que os nazistas sabendo dessa fome que ocorreu na Ucrânia, acabaram usando isso para refinar uma propaganda anticomunista na época. E aí eu queria te perguntar como é que os nazistas fizeram isso e como isso influenciou o debate até hoje, né? De certa forma, até hoje, a propaganda nazista em torno do que aconteceu nessa fome e a interpretação que eles deram para isso, para fazer propaganda anticomunista, acabaram influenciando narrativas até hoje. Então, eu queria pedir para você explicar um pouco como é que foi isso.
0: O magnata da mídia o Hearst, ele tinha assim, já mencionei que ele tinha simpatias nazistas. E a partir do momento em que ele começa a veicular essas matérias, elas começam a ser veiculadas na Alemanha também. A Alemanha, lembrando que a partir de 33 já estava sob controle do Partido Nazista. E o ministro da propaganda nazista, o Goebbels, ele toma um interesse especial pela questão. Então, a gente vai ver que na na mídia nazista boa parte dessas histórias que circundam a fome na Ucrânia começam a ser publicadas ali. As fontes, se a gente puxar a origem, a fonte é um veículo de comunicação dos nazistas. E claro, eles vão utilizar isso porque o, o Hitler, inclusive ele explica isso com muita frieza no livro dele, no Mein Kampf, minha luta, considerava essas regiões, especialmente a Ucrânia, mas essas regiões do Sul, da Europa, da, especialmente da União Soviética, Belarus, Ucrânia, Volga, eram o espaço vital da nação germânica, que era inevitável uma guerra contra o governo judaico bolchevique, né, como ele colocava, para conquistar esse espaço, que era um espaço com uma agricultura, um potencial agrícola importante, e transformar em grandes latifúndios controlados pelos alemães. Então, a Ucrânia ocupa um lugar central nessa ideologia nazista, nessa projeção que os nazistas tinham para o futuro. Ela, o, a, os, ter, os territórios ocupados pelos eslavos, que os alemães identificavam como sub-humanos, untermenschen termo que eles até puxaram lá dos Estados Unidos, enfim, outra história. Esse território era sempre um projeto nazista para o pós-guerra, no qual a nação alemã ia enfim, florescer às custas dos outros povos. Os eslavos, segundo os planos do Hitler, os eslavos seriam pela metade massacrados, o resto ia ser escravizado e trabalhariam como escravos nessas fazendas, não teriam direito à educação, seriam imbecilizados e tratados verdadeiramente como animais, enfim, escravos nessas grandes propriedades que ele formaria na Ucrânia. E na Segunda Guerra, a partir de 1941, a Alemanha, de fato, declara a guerra à União Soviética e os primeiros territórios ocupados são esses, são não somente os países bálticos, mas a Belorússia e a Ucrânia e para isso ele vai se utilizar né, os nazistas vão se utilizar de um grupo que era minoritário, hoje em dia se fala muito nos colaboracionistas ucranianos, mas eh, não era, enfim, a maioria da população ucraniana que recebeu o Hitler como libertador eram, eram grupos específicos, mas sim, houve um grande colaboracionismo, então, na Ucrânia, e os próprios ucranianos estabeleceram polícias para ajudar os nazistas nos territórios ocupados, enfim, eles próprios cometeram massacres, principalmente contra judeus e contra poloneses. Um dos piores crimes da guerra, o, o massacre de babiar Bab Yar, é uma... Periferia hoje de Kiev, né, Kiev capital da Ucrânia, um período de dois dias, organizado pelos colaboracionistas ucranianos com a supervisão dos alemães foram mortas, se eu não me engano são cerca de 40 mil pessoas ou seja, 20 mil pessoas por dia em covas coletivas mortas a, a tiro uma coisa horrível, a maioria dessas pessoas eram judeus, a população judaica Kiev foi, enfim, praticamente eliminada numa, em questão de dois dias, e um exemplo de um crime cometido aí pelos colaboracionistas. Lamentavelmente houve um grande colaboracionismo, não é exclusivo da Ucrânia, outras regiões da União Soviética e os próprios russos tiveram um, um exército colaboracionista russo, mas na Ucrânia foi uma das regiões onde esse colaboracionismo foi mais forte. E no pós-guerra muitas dessas pessoas sabiam que elas seriam punidas e punidas eventualmente com pena capital após a guerra e eles fugiram então da Ucrânia em direção ao Ocidente e muitos deles vão parar lá na, nos Estados Unidos e a partir da década de 50 no Canadá por que, que eu estou mencionando isso? porque o Canadá vai ser palco na década de 80 do grande debate sobre o Golodomor que vai trazer novamente o Golodomor e dessa vez um envolvimento considerável da academia né, lá na década de 80 muito estimulado por comunidades ucranianas que viviam no Canadá os ucranianos chegaram aos milhares nesse período pós-guerra, claro que nem todos eram colaboracionistas, mas existem enfim, a gente hoje sabe que membros da Waffen-SS da Ucrânia membros ucranianos, né, desse braço da SS nazista foram aceitos no Canadá, eles haviam apenas mudado o nome de, no final da guerra de Waffen-SS para divisão do inexistente exército nacional ucraniano e foram aceitos não estavam na lista de colaboracionistas que o Canadá tinha e foram aceitos lá no Canadá na década de 50. Então, realmente, esse envolvimento da questão dos nazistas e de colaboracionistas fascistas, ele acaba tendo, cumprindo um papel significativo na construção da narrativa do Galadão.
1: Agora eu queria trazer nesse bloco 3 o debate historiográfico em cima desse tema, porque muita gente já escreveu sobre isso, e apesar das diferenças entre os autores, me parece que a maioria meio que gravita em torno de um denominador comum em alguns pontos principais, a julgar pelo que eu li do que você escreveu sobre isso, né? Você citou vários autores como a Sheila Fitzpatrick, Mark Tauger, Stephen F. Croft, nem sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, mas enfim, o Oleg Re... eu não sei pronunciar o nome dele, desculpa. é Helnuk. Helnuk, ok, <risos> que inclusive foi teu professor até onde eu sei. E entre outros como Robert Conquest, que talvez seja o autor mais polêmico e conhecido desse debate, né? Como as posições dele são facilmente instrumentalizáveis por algumas vertentes políticas ideológicas, ele acabou ganhando muito espaço. Então eu queria te fazer essa pergunta que talvez seja mais importante desse episódio, que é quais são as posições dos principais autores sobre esse assunto. Então, se você pudesse meio que fazer um quem é quem desse assunto e um resuminho do argumento de cada um desses autores que você mencionou, né? O que é que esse pessoal escreveu sobre Elodomor e, enfim, fica à vontade.
0: Tá, é, eu também acho que esse, essa é a parte mais acho, importante do debate, para a gente estruturar isso no, no, como ele é visto hoje na academia, né? para a gente não ser acusado de leviandade, enfim, de negacionismo, de revisionismo no, no sentido que a gente vai ver que há um, um grupo desses que é chamado de revisionista, mas não é o revisionista histórico que a gente conhece. É simplesmente uma escola do, do pensamento sobre a Rússia, a escola revisionista. Enfim, para não, não sofrermos esse tipo de acusação, é importante a gente calcar os argumentos e mostrar como se posicionam hoje em dia os acadêmicos em relação ao tema. Eu acho que o tema que é mais ou menos consensual ao ponto da figura mais radical nesse debate à direita, digamos assim, né, da escola totalitaristas. Para discutir a Rússia, inclusive, acho que o Icles, se eu não me engano, foi o seu canal que tem um vídeo que explica bastante as escolas de pensamento em relação à história da Rússia e a, a escola totalitarista em relação à escola visionista. O professor Ângelo Sigrilo, enfim, tem um artigo em relação a isso, que esclarece esses temas. Talvez quem quiser se aprofundar nisso pode procurar esse material à parte, mas basicamente é uma escola mais clássica, digamos assim. É uma escola muito dominada por temas da Guerra Fria, é, que considera a estrutura soviética um monolito, que o Stalin tinha poder ilimitado e tal, e a partir da década de 60, mas principalmente ali na década de 80, vai haver um grande debate de uma nova geração de historiadores que vão criticar muito essas posições, e são historiadores que vão se basear muito em trabalho de arquivo, principalmente após a queda do muro de Berlim, o final da União Soviética, é quando os arquivos são abertos, e vão enfim, pegar outros ângulos da história, não tanto a história oficial, a história de cima para baixo, como era feita. era feita antes, mas a história local, a história de baixo para cima, história cultural, enfim. Eles trouxeram vários elementos novos para as discussões de história da União Soviética. E o elemento mais, então, à escola conservadora é o Robert Conquest e para vocês terem uma ideia do que eu tô falando ele realmente ele era o que, o que era chamado na época de um Cold Warrior né? um guerreiro da Guerra Fria, ele tinha sido membro do departamento de informação do MI6 o Serviço Secreto Britânico ele escrevia discursos para Margaret Thatcher conhecida pelo seu anticomunismo ele foi parte da administração Reagan também na década de 80 então é uma figura que tem seu lugar ali na, na Guerra Fria bem determinado, né? só que ele é um historiador que acaba sendo um historiador seminal na história soviética. Eu considero infelizmente isso, porque eu acho que muitas obras dele acabam beirando uma propaganda bastante complicada, mas ele cunhou termos que são tratados até hoje, como por exemplo o grande terror, para se, se tratar dos expurgos da década de 30, final da década de 30, e ele vai lançar na década de 80 um livro chamado A Colheita da Amargura, The Harvest of Sorrow. Infelizmente esse é um dos poucos livros sobre o tema traduzidos para o português, porque eu acho uma obra bastante problemática, mas A Colheita da Amargura é esse livro que vai reacender o debate na década de 80. Ele vai ser financiado por uma associação de ucranianos no Canadá, justamente, em conjunto com ucranianos, com comunidades ucranianas dos Estados Unidos, mas vai ter esse financiamento aí dessas comunidades, e ele vai fazer ressurgir esse debate, porque era um tema que não era tratado pela academia. A academia tratava da coletivização, a academia tratava da desculacização, a gente vai falar disso, mas tratava muito pouco... Justamente dessa fome e do volume da fome. E o Robert Conquest vai chegar trazendo números incríveis, de 10 milhões de pessoas mortas, enfim e detalhando né? é nesse momento que essas histórias de canibalismo, de histórias absolutamente terríveis começam a ganhar maior publicidade, ele vai trazer os horrores, os detalhes dos horrores com fontes complicadas, ele usa, além daqueles livros que eu mencionei, alguns dos quais são pura propaganda semita, ele vai utilizar nas suas fontes alguns Algumas reportagens daquele charlatão Thomas Walker. Ele vai também colocar até obra de ficção como fonte do escritor soviético Vassili Grossman. Então eu acho que é um trabalho ali complicado. Mas ele faz trabalho em arquivo. Enfim, depois do final da União Soviética, ele vai acrescentar ao livro adendos. Depois que os arquivos foram abertos, ele vai acrescentar enfim, capítulos aí com o trabalho que ele fez. É um, um, um trabalho, uma tentativa de trabalho historiográfico, sem dúvida nenhuma. Agora, é nesse momento que surge então, esse debate, e aí outros historiadores vão se dedicar ao tema... E a maioria desses historiadores que eu também vou mencionar são aí da escola revisionista. Só que o debate vai evoluir de uma maneira que, no final, o próprio Compost, em uma carta, né? esse debate vai ocorrer muito com correspondências, com artigos de resposta a outros acadêmicos. Ele vai envolver, principalmente, o Davis e o Wetcroft, que são dois historiadores que fizeram um trabalho conjunto, o Mark Tauger e o Conquest, um debate aí da intencionalidade. E numa carta que o Conquest envia para o e para Davis, ele termina falando é, não dá para dizer que havia uma intencionalidade por parte do Stalin de massacrar os ucranianos. Mas, no meu entendimento, ele colocou o interesse soviético, o interesse do Estado soviético, antes do interesse de alimentar os camponeses. Dessa forma, ele foi conivente com a situação de fome. De modo que eu acho justo que a gente coloque como mais ou menos um consenso na academia hoje de que não houve a intenção de causar a fome. Porém, o debate grave, o debate intenso, está nas razões dessa forma. Se não houve a intenção, por que, que essa forma ocorreu? E aí vai haver um espectro entre os historiadores, desde aquele como Robert Conquest, que vai colocar toda a ênfase no fator humano então a fome foi causada pelo governo soviético pela maneira brutal como ocorreu a coletivização por colocar o interesse soviético de exportar os grãos na frente de alimentar os camponeses por erros ali cometidos, enfim fator humano, até um historiador, o Mark Tauger que vai achar que o fator principal, o fator decisivo, é o fator climático. Então, que as duas colheitas anteriores ao ano de 1933, portanto, colheita de 31 e 32, teriam sido colheitas muito ruins e teriam sido colheitas ruins principalmente por causa do clima, por causa de secas. Como eu mencionei, secas ocorriam frequentemente. Inclusive, em 1921 houve uma forma terrível, consequência de secas. E, claro, entre essas duas figuras, a gente tem várias outras que vão dar maior ou menor importância para o fator climático, maior ou menor importância para o fator humano. O Davis e o Wetcroft, que trabalharam juntos, né? O Wettcroft, ele é australiano, o Davis não sei se é britânico ou australiano, mas enfim. O Mark Tauger, se não me engano, é americano. Então são todos ali de uma escola anglo-saxônica. O cerne dessa escola revisionista é anglo-saxônica. E nenhum desses autores, vejam bem aqui, eu tô conversando, que eu tô falando, são marxistas. Eles são da escola revisionista, mas não são marxistas. O Davis e o Wettcroft vão entrar numa grande discussão com o Tauger em relação ao clima. Eles acham que o clima cumpriu um papel, mas que não é apenas o clima, que um papel também considerável é cumprido pelo fator humano. Qual é o argumento do Tauger, para resumir bastante? Ele pega o que os calroses, as fazendas coletivas, haviam registrado que haviam produzido nos anos de 31, 32 e 33 e ele pega a quantidade de grãos que os soviéticos, que o governo soviético requisitou. Né? A requisição de grãos é era quando autoridades do governo chegavam nas fazendas e recolhiam uma porcentagem dos grãos produzidos. Isso poderia ocorrer de maneira pacífica ou e eventualmente de maneira, enfim, violenta, mas ocorria essa requisição para alimentar as cidades e para exportar esses grãos. De acordo com os dados que ele compilou, a colheita de 31, 32 e 33, ela foi pior nos anos de 31 e 32, depois uma melhora em 33, mas a quantidade de grãos requisitados ela diminui muito, de 31 em relação aos grãos requisitados em 32. De modo que, por que, que não ocorreu a fome antes? E Ele começa a fazer essa contagem no final da década de 20, 29, 30. De modo que, se a quantidade de grãos requisitados foi menor, mas a colheita foi mais ou menos do mesmo tamanho de um ano para o outro, como é possível que a fome tenha atingido um ano e não tenha atingido em outro? Ele acredita que a única explicação é, se não ocorreu fome quando a requisição era maior e ocorreu quando a requisição era menor, é porque a colheita foi afetada. E ela foi afetada, na visão dele, por um fator climático, pelas secas. O que mais confirma essa posição dele? Que outros elementos ele coloca? O fato de que há relatos de jornais da época que falam em fome na região da Romênia, por exemplo, a região da Bessarabia, atual Moldávia, e na região de Lviv, que hoje é parte da Ucrânia, Ucrânia ocidental, mas na época era parte da Polônia oriental. Ela só, essa região só vai ser anexada a Ucrânia, a Ucrânia Soviética, ali em 39, De modo que são regiões fora da fronteira soviética que também estavam sofrendo de fome. Dessa maneira, como é possível que o elemento seja exclusivamente... A maneira como o governo soviético lidou com o campo, se a fome extrapola a fronteira soviética. Os soviéticos não tinham ingerência sobre a Bessarabia, sobre a Polônia Oriental. De modo que não é possível que ocorresse fome nessas regiões, nessa mesma época, e que os soviéticos sejam a causa exclusiva disso, né, o governo soviético. Então o fator climático eu acho que não dá para descartar o que a gente pode discutir é o quanto o fator climático é importante em relação ao fator humano. Eu não vou entrar nos detalhes, mas, enfim, quem que se interessar, procurem os artigos, essa enorme discussão entre o Mark Tauger, o Davis e o Edcroft, e até o Conquest vai entrar lá no final no meio, para vocês verem o, o número de grãos de cada ano, o número requisitado, no, o quanto da colheita foi feita. O Edcroft e o Davis vão questionar se os números que o Mark Tauger está pegando são confiáveis ou não, enfim. E o debate é assim, é, o Mark Tauger acredita que 50 milhões de toneladas de grãos foram produzidas. O Davis e o Edcroft acreditam que foi 60 milhões. Depois eles, eles concordam que deve ter sido em volta de 55. Então, realmente, para explicar isso aqui no podcast, é um assunto não muito interessante, um monte de tabela. Quem se interessar pelo tema pode procurar a discussão. O fato é que o Davis e o Edcroft acreditam que sim, o clima é um fator, mas que o fator humano também é importante. E a ah, a outra autora que a gente mencionou, a Sheila Fitzpatrick, ela vai estar tá numa posição de que ela acha que o fator humano é preponderante, que o fator climático ele é muito menor, muito menor nesse debate. E o que seria o um fator humano? Quais seriam os elementos que teriam causado essa fome? E aí também vai ter uma discussão é, de quais são as razões e os historiadores vão se posicionar de maneira distinta em relação a essas razões. Vou mencionar algumas delas. Aquelas que mais, são mais conhecidas são aquelas que o governo são responsabilidade do governo soviético. Então, o fato do governo soviético requisitar esses grãos, acredita-se que eles podem ter requisitado muito mais do que necessário o fato do governo soviético ter instaurado um sistema de passaportes pelo qual os camponeses não podiam deixar as vilas, só que aí é um debate mais complicado, porque esse sistema não era bem assim que funcionava não. na prática os camponeses deixavam as vilas e no processo de coletivização para cada três camponeses que se juntavam ao Calros um deles acabava indo para a cidade para trabalhar na indústria, e era algo que era desejado pelo governo soviético. O governo soviético queria que parte dos camponeses fosse para as cidades, porque num momento em que a indústria do país está crescendo, no ritmo que está crescendo, eles precisam de mão de obra. E o único local de onde obter essa mão de obra é o campo. Então, o sistema de passaportes ele existia mais no papel do que na prática, portanto, havia sim uma mobilidade. Uma lei chamada Lei das Espigas, pela qual os soviéticos criminalizavam pessoas que se apropriassem da propriedade coletiva da fazenda coletiva. Então, se alguém tomasse mais grãos do que o necessário para consumo da sua família, ele era criminalizado. e, Enfim, isso era combatido de maneira bastante violenta. Então, todos esses fatores que são responsabilidade do governo e aí alguns vão colocar que o Stalin tinha esse desejo realmente de combater a classe camponesa a todo custo, e outros elementos eram os próprios kulaks eu já falei dos kulaks, eu acho que é melhor a gente, é importante a gente explicar quem eles eram, os kulaks eram aqueles camponeses que haviam juntado muitas terras e se tornado ricos, e a maioria deles, né, inclusive a definição de kulak pelo governo soviético existia uma estratificação no governo soviético que determinava que os kulaks eles tinham que possuir um número mínimo de uma quantidade mínima de terras, eles tinham que possuir outros tipos de infraestrutura, como moinhos, enfim, a principal atividade deles não era atividade no campo, eles arrendavam a maior parte das terras e arrendavam equipamento para camponeses pobres e camponeses médios, viviam dessa renda e do comércio desses grãos. E no final da década de 20, 6% do campesinato, que era o correspondente a essas figuras dos culates, controlava 60% dos grãos. E, enfim, havia um grande acúmulo aí de riquezas e eles praticavam especulação. Então, eles guardavam os grãos no outono, que é a época de colheita, os grãos são mais baratos nessa época porque está todo mundo colhendo. Eles guardavam para vender apenas na primavera, depois de todo o inverno, quando a maior parte dos grãos já tinha sido consumida, quando havia uma escassez de grãos, porque era o início, quando os camponeses os campos, né? Então... Eles especulavam com os preços, especulavam com os preços quando havia ameaças de guerra, e a gente está falando de um período em que a União Soviética acreditava de fato que começaria uma guerra, houve conflitos com o Senhor da Guerra da Manchúria em 1929, logo depois os japoneses invadem essa região. Na Polônia, o um embaixador soviético tinha sido assassinado, enfim, havia a União Soviética desde a Guerra Civil, quando ela foi invadida por 14 potências, né, apesar da guerra ser chamada civil, ela foi invadida por 14 diferentes países, então havia uma expectativa de que ocorreria uma guerra, e os culatos lucravam com esse tipo de especulação, essa foi a razão inclusive, uma das razões para o governo soviético decidir pela coletivização forçada, pelo embate contra os culatos e quando começou essa coletivização ao invés de entregar os seus animais, os culatos começaram como você mencionou, a sabotar a coletivização matando seus animais Queimando seus estoques de grão E houve uma matança tão grande De animais ali na virada Das décadas, de 20 para 30 Que mais ou menos metade Das cabeças de gado da União Soviética Foram sacrificadas Em retaliação ao processo de coletivização É evidente que isso também Vai contribuir com a fome para os anos seguintes né? Os animais eles não serviam Apenas como alimentação A carne deles, mas eles serviam Também para tração a agricultura russa, no período, era uma agricultura extremamente precária, uma uma tecnologia é, muito rudimentar, quase, pode-se dizer, até medieval. Por isso, é, a ideia de que era imperativo você mecanizar o campo, você trazer tratores, porque, apesar da agricultura russa ter um papel importante na economia, né, na venda dos grãos para o exterior, para acumular o capital, era uma agricultura mais extensiva do que qualquer coisa, era uma produtividade baixíssima, só que a quantidade de terras era imensa, a população camponesa era gigantesca, de modo que acabava tendo uma produção importante, mas a produtividade por, por tamanho de terreno e a produtividade por camponeses trabalhando, ela era muito baixa, para você ter uma ideia, em 1928 logo antes do, do processo já de coletivização forçada, 75% das terras eram cultivadas à mão, um terço da colheita era feita com foices e apenas a metade metade dos camponeses tinham arados, a outra metade não tinha nenhum equipamento agrícola e apenas 25% tinham animais de tração para puxar esses arados, então você tem aqueles que tinham arados, muitos deles, pelo menos a metade deles, puxavam com tração humana, né? pessoas empurrando os arados. De modo que era uma situação caótica essa do campo, esse período, daí, enfim se debate, acho que se coloca o debate se a coletivização e a mecanização foram feitas de maneira rápida demais e, portanto, agressiva e, e com um custo de vidas maior, ou se isso era imperativo para financiar a industrialização, que depois ia ser fundamental no esforço de guerra e, a partir de 1941, a invasão nazista ia ser, enfim, fundamental o país. Mas, então, existem todos esses argumentos colocados de fatores humanos na causa da fome. E aí, enfim, a Sheila Fitzpatrick principalmente vai tratar de todos esses elementos, tanto dos kulaks terem sabotado as colheitas anteriores, quanto do governo soviético ter tido uma política de coletivização extremamente agressiva e a coletivização ela estava ligada ao processo de deskulakização. Ou seja, combate direto a esses kulaks Em determinado momento Quando o negócio ficou muito violento E os kulaks começaram a responder enfim, com, Até matando os representantes Do governo que eram enviados o campo Foi uma verdadeira guerra no campo E os bolchevites utilizavam a Terminologia de guerra e tal E o processo de deskulakização vai ser um processo Violento e vai ser um processo que vai ocorrer Inclusive com erros graves Com excessos graves Que os excessos são tantos Que até o próprio governo soviético vai reconhecer que ocorreram excessos e o Stalin vai escrever um artigo chamado Atordoados pelo Sucesso que vai dar um breque na descolaquização porque ele vai narrar uma série de eventos ocorridos em que foi usada violência contra pessoas que não eram culacos, foram incluídos na categoria de Kulak camponeses que não deveriam estar nessa categoria e o processo de des era um processo violento. As propriedades da pessoa identificada como Kulak eram tomadas e muitas vezes essa pessoa era obrigada a abandonar a vila onde vivia e era exilada numa uma outra região do país. Agora, era um processo que era organizado no nível local. Os outros camponeses, os camponeses pobres e camponeses médios, em russo Benyaki e Sridniki, né, junto com os kulaquis, são as três categorias dentro do campo, eram eles que montavam os comitês e que realizavam a deskulaquização. Então ocorria de, numa vila alguém que tem um camponês médio, um camponês pobre, que tem maior controle sobre a vila, sobre o comitê da vila, e deseja a propriedade de um outro camponês, ele vai apontar aquele camponês como kulak independente se ele era ou não. Ocorre de, por causa de desentendimentos pessoais, algumas pessoas serem acusadas de enfim, todos esses excessos foram apontados até pelo governo soviético, de modo que sim ocorreram sem dúvida nenhuma violações até mesmo da legalidade dentro do modelo de coletivização forçada. Enfim. Para resumir, mais ou menos a posição desses historiadores que a gente mencionou é essa, em relação à intencionalidade, a imensa maioria considera que não houve. Se até mesmo o Robert Conquest, no final, deu o braço a torcer, é porque é muito difícil mesmo de provar essa intencionalidade. E um exemplo disso é que apenas três anos após o chamado amor a fome, começam os processos de Moscou, os expurgos de Stalin, né? como são conhecidos, às vezes é chamado até de grande terror. E nessa ocasião, nós temos documentos em que o Stalin ele assina listas de execução de centenas de pessoas, consideradas traidores. E ele não esconde, né? quer dizer, não há uma tentativa de esconder essa documentação. A gente pode discutir os motivos, se ele achava que a história estava do lado dele, se ele achava que esses documentos não viriam à luz. Mas o fato é que ele, e não somente ele, vários dos colaboradores dele, Molotov, Brachilov, enfim, assinavam esses documentos listando pessoas que seriam fuziladas. De modo que porque ele teria tido o trabalho de esconder toda uma complexa conspiração na qual ele desejava eliminar o povo ucraniano pela fome, né? um esquema que exige um planejamento? Mas no caso dos grandes expurgos, ele não teve a menor preocupação em tirar o corpo fora, enfim, esconder as evidências do que ocorreu. Na minha opinião, porque... Simplesmente não houve essa intenção mesmo porque a gente está falando de um período em que a União Soviética precisa de mão de obra. Se você quer ir pelo aspecto de que o Stalin era calculista, era frio, ele sabia que ele não podia se dar o luxo de perder milhões e milhões de pessoas dessa maneira. Ele precisava de mão de obra na indústria, ele precisava de mão de obra no campo para exportar os grãos, ele precisava de mão de obra para pegar em armas, no caso de uma guerra que se sabia que viria e que de fato veio ali menos de uma década depois.
1: E uma das dificuldades de discutir esse assunto é porque, ok, a gente assentou aqui que a maior parte da historiografia considera que não foi intencional. No entanto, quem defende que é intencional muitas vezes coloca nesse evento a pecha de genocídio, levando adiante a essa aí, concepção errada de que um genocídio se resume a muita gente morrendo. Pô, um monte de gente morreu por culpa desse governo, então é genocídio, ponto. Quando o conceito de genocídio é mais complexo do que isso, tem outros fatores além de número de mortos, né? E essa questão de genocídio, além da complexidade aplicação do uso incorreto do conceito, tem também me parece uma tentativa de certos grupos de fazer uma equivalência entre holodomor e holocausto, como se fossem dois genocídios, um dos nazistas e outro de comunistas. E, e isso é complicado, primeiro porque até o, eu entrevistei o professor Michel Germann aqui no podcast, no episódio 20, se não me falha a memória, sobre o holocausto e aí eu falei sobre essa coisa do nazismo de esquerda que se popularizou na internet aqui no Brasil e tal, e ele falando sobre como esse tipo de argumento, ele entra numa lógica de um negacionismo soft do holocausto, ou de uma, como é que eu posso dizer, uma tentativa de minimizar a importância e a singularidade desse evento histórico, né? E essa tentativa de forçar uma interpretação do Lodomor como algo causado e botar nele o título de genocídio, acaba servindo a esse interesse de equivalência de nazismo e comunismo, que... Já se faz há bastante tempo e até hoje se martela a despeito de muita gente na academia rejeitar essas comparações, essa equivalência, melhor dizendo, né? Então, eu queria te perguntar qual é o argumento de quem defende que o Lodomor foi um genocídio e por que não seria?
0: É, eu já pincelei um pouco a questão. Acho que a chave principal do por que não seria é a, a intencionalidade. Né? O, o genocídio ele tem uma definição jurídica na lei internacional que determina que deve haver uma intencionalidade de matar. O segundo elemento, como eu já também mencionei, é o grupo específico. A gente mostrou que é muito difícil a gente estabelecer, através das fontes que nós temos, dos documentos que nós temos, que houve uma intenção de matar e que essa intenção tenha sido voltada a um grupo específico. Então, esses são os argumentos que fazem com que muitos não aceitem a ideia de que o Aladamor foi um genocídio. Aqueles que propõem que sim, que foi um genocídio, eles vão, e a maioria deles vai fazer isso antes da abertura dos arquivos, vão identificar uma intenção do governo soviético de eliminar os camponeses como classe ou eliminar os ucranianos como nação até coloquei né, a questão do extraticídio, tanto a não encaixa o conceito, que houve uma tentativa de criar um conceito novo para que isso fosse contemplado, para que o, o, o amor fosse contemplado como um genocídio. Mas... É como eu disse, é uma questão atual, uma, um debate que diz muito respeito à política contemporânea. E hoje em dia, são muitos os países que aceitam o gol amor como um genocídio. E a própria Rússia, antes da crise com a Ucrânia, antes de 2014, não me recordo o ano exatamente, se eu não me engano, é 2009, mas o Conselho Europeu votou uma resolução na qual a União Europeia entendia o Galadamor como um crime contra a humanidade. Não um genocídio, mas um crime contra a humanidade. E a própria Rússia foi favorável a essa resolução. Parecia estranho, mas o, o fato é que, na época, a Rússia tinha uma relação próxima com o governo ucraniano, o governo Yanukov, é, Yanukov se não me engano, e, é, enfim, como um agrado à, à Ucrânia, a Rússia não teve problemas em considerar um crime contra a humanidade crime cometido pela União Soviética não exatamente pela Rússia pelos russos. mas depois essa discussão vai ficar muito mais complicada e hoje em dia a posição da Rússia nunca aceitou como genocídio e também não não aceita como uma acusação da Ucrânia é, contra a Rússia como é colocado. E a questão do Holocausto ela também é importante porque determinado ah, momento as autoridades ucranianas traçavam paralelos em relação ao Holocausto e ao Galadamor e houve protestos por parte de Israel com a utilização do termo holocausto para se tratar do Galadamor, que algumas autoridades ucranianas usavam até mesmo o termo holocausto, seria um holocausto do povo ucraniano e então o Israel enfim, grupos, organizações judaicas protestaram e os ucranianos hoje em dia as autoridades tomam cuidado em não utilizar esse termo mas até houve uma tentativa aí de utilizar esse mesmo termo. É, as palavras são semelhantes antes, eu acredito que é uma coincidência, mesmo porque é uma palavra, como eu expliquei lá no início, que vem da língua russa, né? A palavra fome, golad, é escrita em, em ucraniano, ela é hola e por isso que a gente escreve com H, mas ela é escrita em russo e mesmo em ucraniano com a letra G, letra G, que os ucranianos pronunciam como Rá, mas a tradução, a transliteração com H acabou, acaba ficando parecendo com o holocausto, mas enfim, é uma, uma mera coincidência.
1: More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent. Bom, pra finalizar Eu queria te perguntar Qual é a sua posição, Rodrigo Historiador, sobre esse evento E sobre os debates historiográficos E sobre as Instrumentalizações políticas que se fazem Em cima desse assunto, porque até agora a gente fez Um longo debate historiográfico aqui, você apresentou Vários autores, aí agora eu gostaria de ouvir A sua síntese, você, Rodrigo Historiador Qual é o seu diagnóstico sobre esse tema E também queria pedir pra Te perguntar, na verdade, né, o que que você falaria pro pessoal que tá ouvindo isso aqui e já tá doido pra ir no Twitter te encher o saco, ou pra te chamar de sei lá, anticomunista, revisionista que comprou as mentiras do imperialismo ou o pessoal que tá querendo correr pra ir lá te chamar de comunista, passador de pano pra genocídio, enfim. Então, qual a tua síntese sobre o assunto e o que que você tem a falar pro pessoal mais emocionado, vamos dizer assim, que reage a esse tipo de assunto nas redes sociais, que sempre que aparece gera muita polêmica, né?
0: É, eu, eu sempre digo que muitas vezes o papel dos é mais complicado que explicar, né? Mais colocar perguntas do que responder perguntas, porque quando a narrativa ela tá muito certinha, muito encaixadinha, algo ali tá estranho. Tem que fazer um trabalho ali de confrontar as diferentes fontes, procurar as contradições e sempre vai haver uma contradição, ainda mais um tema assim tão complexo como é esse da fome de 32, 33. Eu acho que ficou claro, para quem entende um pouco do assunto, ficou claro qual é a minha posição. Eu não acredito na intencionalidade do governo soviético de causar a fome, não acredito, não não concordo que a Galá tenha sido um genocídio, que a fome tenha sido um genocídio, por esses dois elementos que eu coloquei, intencionalidade e o fato dela não ter atingido e não ter sido voltada a um, um grupo específico, um grupo nacional, um grupo étnico específico, mas quanto às razões da fome eu fico mais ou menos ali na, no meio daquela escala que eu falei daquela, eu acho que mais ou menos um meio enfim, com algumas ponderações. A Sheila Fitzpatrick ela coloca o clima como um fator menor, eu acho que é impossível a gente colocar o clima como um fator menor pelos elementos que o Marco Tauber coloca, porque se a colheita tivesse sido a mesma, não tivesse sido afetada por fatores climáticos tivesse sido afetada principalmente pela requisição de grãos, por que quando a requisição de grãos é diminuída, né, é cortada a fome ainda assim ocorre, sendo que quando a requisição de grãos era alta a fome não tinha ocorrido, há um fator aí que afetou essa colheita e eu acho que esse fator é o clima, somado a fatores humanos. A gente sabe que os kulaks, os kulaks mataram uma população imensa. A gente tem esses dados da população de cabeças de gado, de animais, na Rússia, que foi dizimada quase pela metade nessa virada das décadas. A própria Sheila Fitzpatrick coloca esse elemento como um dos elementos que teriam causado a fome. E sim, nós podemos dizer que o governo soviético cometeu uma série de erros. Eu não acho que eles tivessem colocado, como diz o Conquest, o interesse soviético frente à necessidade de alimentar a população, porque a gente tem iniciativas que são colocadas de criar reservas de grãos na Ucrânia, de cortar as exportações, de comprar os grãos da Pérsia, enfim, de controlar essa mortandade, e, enfim, acho que todos esses fatores se somam, mas essa tentativa da União Soviética de mitigar as consequências da fome ela veio tarde demais e ela foi feita de uma maneira desorganizada que enfim, muito por causa de como as coisas funcionavam naquele período de problemas de comunicação de problemas das autoridades locais as autoridades locais também tiveram um papel ao esconder isso de Moscou o Stalin só vai ficar sabendo disso mais tarde, também porque as autoridades ucranianas locais não queriam se reportar a Moscou mostrando que eles não estavam conseguindo promover a coletivização de maneira bem sucedida como eles antes haviam afirmado que estava ocorrendo. Né? Eles haviam dito que estava tudo bem, a coletivização anda a passos largos e, de repente, um problema tremendo desses, eles tinham medo de punição, enfim, para preservar a própria posição, eles retardaram em revelar a gravidade do problema lá para o centro de Moscou. Agora, eu acho que a questão da intencionalidade é bem fechada. Também, porque muitos daqueles que cuidavam da questão eram ucranianos, né? A gente tá falando do governo da República Socialista Soviética da Ucrânia, a maioria do governo era ucraniano. Por que, que ucranianos desejariam matar ucranianos? Eu acho que é muito difícil defender uma posição dessas. Eles eram bolcheviques, mas eles eram ucranianos, né? A maioria do governo das autoridades locais eram ucranianos. Por que eles causariam esse genocídio. E por que, que as cidades não sofreriam com fome? Em 32 e 33, a fome se concentrou no campo. As cidades, que tinham sido abastecidas por causa da requisição de grãos, elas não sofreram de fome naquele período. E as cidades ficam na Ucrânia, né? Claro que a população ucraniana, ditinha ucraniana, era, em sua maioria, camponeses, mas havia ucranianos nas cidades também, e eles não sofreram de fome. Enfim, todos esses elementos que eu coloquei ao longo do episódio me colocam nessa posição, de que não houve intencionalidade, de que há um, um, uma variedade de fatores, dos quais a gente não pode excluir o fator climático, não pode excluir o papel dos próprios camponeses ricos dos kulaks e não pode excluir o fato de que as autoridades soviéticas não conseguiram mitigar, a virar tempo e algumas das medidas tomadas na coletivização pelas autoridades soviéticas agravaram o problema. A requisição de grãos não foi parada a tempo, enfim... E a relação com os camponeses sempre foi uma relação de desconfiança, uma relação de violência. Então, todos esses elementos formam, eu acho, esse quadro. Quem quiser vir me xingar no Twitter, por favor. Normalmente se a pessoa vem com questionamentos respeitosos, eu procuro conversar numa boa com todos. Inclusive teve gente que me xingou pra caramba no Twitter, depois parou um pouco, foi ler o que eu tinha escrito e começou a ponderar, enfim, e colocou questionamentos ao que eu tinha escrito, mas aí, de uma maneira respeitosa, eu acho que é válido sempre o debate É um tema extremamente polêmico Mas eu procuro sempre fazer Enfim, essas discussões De maneira embasada E Iclis, esse Inclusive não é o tema que eu mais estudei na minha vida Não é o tema que eu mais gosto de tratar A minha especialidade é em história da União Soviética Nesse período, mas especialmente Os espurros Ali de 36 a 39 Mas enfim, eu gosto de tratar De temas mais leves do que esse Mas acho importante, acho uma discussão importante, eu fico feliz pelo convite, agradeço muito que tenha me chamado, eu sou um ouvinte aqui do, do História FM e dos demais podcasts aí do Leitura Obriga História, então espero que a minha contribuição tenha ajudado a desenvolver esse debate.
1: Mas com certeza, eu nem esperava que um dia eu ia gravar sobre isso, porque eu estava esperando alguém que tivesse um, um conhecimento realmente significativo da historiografia do assunto, né, e aí quando eu te encontrei eu pensei, bom, tá aí, chegou o momento, né, então, pô, agradeço muito a participação. Recomendações de leitura pra quem ouviu esse episódio e quer se aprofundar ou quer conferir as informações passadas, enfim. Você já mencionou bastante coisa e, infelizmente, a maior parte do que tem publicado sobre esse assunto não tá em língua portuguesa. Então, as recomendações acabam, provavelmente vão acabar ficando em torno da língua inglesa mesmo, né? Mas se você, se você tivesse que recomendar três livros sobre esse assunto, três livros que você acha que são os, as melhores opções pra, pra galera, quais livros seriam?
0: Olha aí, você mesmo já contou aqui que é saco da língua, né? Eu vou tentar pegar alguns elementos de diferentes posições. Vou juntar num bloco dois livros que são da posição, e, e olha, eu não tô recomendando esses livros, eu mesmo acho que são muito problemáticos mas enfim, eles são inevitáveis o livro do Conquest é inevitável porque lançou o debate e são dois livros que foram traduzidos para o português, agora leem por sua conta em risco, tem muitos problemas, mas Robert Conquest escreveu esse livro chamado A Colheita da Amargura foi traduzido e uma outra figura também extremamente problemática muito imiscuída nas discussões políticas hoje sobre a Rússia, sobre a Polônia, que é Anne Applebaum escreveu A Fome Vermelha esses dois livros foram traduzidos, eu acho que eles são parte do problema pelo qual esse debate ele é tão complicado e tão politicamente carregado. Porque ele, esses livros recebem uma atenção muito maior do que livros academicamente muito superiores.
1: Então, eu queria pedir pra você passar pra gente assim quais esses livros que você considera que são melhores, que estão mais atualizados e menos engajados com esses debates políticos e as intencionalidades ideológicas e tal, se você tivesse que mencionar uns dois ou três aí, quais seriam? Mesmo que eles estejam em inglês. Então, tem
0: um da Sheila Fitzpatrick que trata justamente desse tema. É, o tema é mais sobre a coletivização, mas a coletivização é o que leva né, a porta de entrada pro tema da fome. Ela não vai falar do, Golo do Amor especificamente, muito longamente, ela vai tratar da fome, mas ela vai tratar principalmente das razões e do tratamento dos camponeses sob o governo soviético. Esse livro se chama Stalin's Peasants. Se traduz aí como os camponeses de Stalin. Quem não puder ler inglês pode procurar um livro dela também. Que trata aí de todo o período, desde antes da Revolução até os Grandes Expurgos, e ela vai tratar bastante da coletivização nesse livro, não de maneira tão aprofundada quanto em Stalin's Peasants, mas vai tratar, que é o A Revolução Russa, foi publicado no Brasil pela Todavia. Eu acho que o Stalin's Peasants não foi traduzido, tenho quase certeza. Mas esse outro livro foi traduzido, quem não tiver a possibilidade de ler o Stalin's Peasants pode procurar A Revolução Russa, da Sheila Fitzpatrick. E um terceiro livro que aí, né, eu tinha pensado nesses blocos de três posições muito distintas, é um livro que vai ser publicado em português, um livro também polêmico, que é o chamado Fome, Fraude e Fascismo, do Douglas Tottenham. Douglas Toto era um sindicalista canadense e justamente essa discussão, como eu expliquei, ela surgiu ali, ressurgiu no Canadá, naquela vertida muito forte. Muitos acusam o, o Toto de ter, desse livro, na realidade ter sido compilado na União Soviética pela, com ajuda ali da KGB e, enfim, da Academia de Ciências da Ucrânia Soviética e que ele só teria publicado como uma peça de propaganda soviética. Ele vai tratar de como essa história foi falsificada ali por aquele magnata. Os conglomerados de mídia e tal E toda essa história que ele conta A gente sabe hoje Que de fato ela foi Falsificada, né? Se Thomas Walker já na época foi desmascarado Então ele vai tratar muito de como o Golodomoro virou esse tema Mas ele é um livro que está inserido ali No debate da década de 80 Então ele vai... Ser é um contraponto, ali é o um livro do Robert Conquest, um contraponto já uma posição claramente pró-soviética, vindo de alguém que tem ligações com a União Soviética. E é um livro que está sendo traduzido, vai ser publicado no Brasil. E é um livro fácil de achar em inglês também, para quem quiser procurar. Então eu acabei falando mais do que três livros, mas... É um tema ainda não muito explorado. E quem quiser se aprofundar mesmo no debate, vá atrás daquilo que eu já falei, que é a discussão entre o Davis e o Westcroft, o Stephen Westcroft e o Davis. Não dá para recomendar um livro, porque é uma série de artigos, na verdade. O Talgret escreveu um artigo, o Davis e o Westcroft responderam e assim por diante. São artigos curtos e muito fragmentados em diversas coletâneas e revistas científicas.
1: Então é isso, Rodrigo tens alguma consideração final ou um último recado para os nossos ouvintes?
0: Não, só queria agradecer se quiserem, né, o Hitler mencionou o debate no Twitter, se quiserem me procurar por lá <risos> e continuar o debate arroba r i h e z Rianes, é, ou para quem quiser temas mais leves, algo despretensioso, eu tenho um Instagram chamado Guia Rússia, arroba Guia Rússia. O meu trabalho principal hoje é guia turístico. Não é na academia, eu já... Eu achei que eu tinha abandonado totalmente a academia, mas me puxaram de volta. Hoje eu até tô escrevendo alguns artigos, que vão pela primeira vez eu vou ter artigos publicados em português no Brasil. Então eu tô até feliz com esse meu retorno à academia, mas de toda forma a minha atividade principal é guia turística turístico, por enquanto, aqui na Rússia e em outros países do, da antiga União Soviética, então quem quiser conhecer o meu trabalho, pode me procurar lá no Instagram, arroba Guia
1: Então é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio até o final, e eu peço que vocês considerem a possibilidade de apoiar o História FM e os demais podcasts da casa, colaborando com a partir de dois reais por mês em apoia.se barra obriga a história, ou qualquer valor acima disso. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.